0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 8 de dezembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas,
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo antes da palestra para que nos harmonizemos. A página de hoje foi retirada do livro Filho de Deus pelo espírito Joana de Ângeles e psicografia de Valdo Pereira Franco. É intitulada Deus Sabe. Há momentos muito difíceis que parecem insuperáveis, enriquecidos de problemas e dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonado. No entanto, não te encontrarás a sós. Porque no teu suplício, Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma de calúnias destruidoras, quando experimentando em comum angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel em surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas traves ocultas de enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar-lhe as consequências Ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Deus sabe tudo, basta que te deixes conduzir por ele. E sintonizado com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Uma ótima palestra a todos.
0: Boa noite, meus irmãos, ouvintes da Rádio Abel. Hoje, sexta-feira, dia de estudarmos o Livro dos Espíritos. Vamos rogar a Deus que nos envolva, que nos ampare, para que esses estudos possam realmente trazer ensinamentos para nos auxiliar a nossa caminhada evolutiva. Hoje nós estamos responsáveis pelo estudo de, da lei de adoração, falando sobre o objetivo da adoração. Esse é o capítulo 2 do livro 3 do Livro dos Espíritos, mas antes, vamos ler uma página do livro Filhos de Deus, editado pelo Espírito Joana de Ângeles e tendo a psicografia através de Divaldo Pereira Franco, é a lição 24 intitulada Oração em Ti, e a Joana nos diz, o homem Consciente ou inconscientemente, necessita comunicar-se com Deus. A presença latente da Divindade impele-o a buscar a fonte inexaurível a fim de nutrir-se da energia mantenedora da vida. Uma secreta intuição Reminiscência de experiências já vividas ou inspiração para o encontro, fala da realidade superior, concitando ao estabelecimento de uma ponte de duas vias, por onde sigam os apelos e por onde retornem as respostas. O recurso mais valioso para este desiderato é, a é o da oração. Quando penetras o aposento interior da alma, guiado pela luz da oração, logras comungar com Deus ali presente, podendo alimentar-te nessa poderosa força geradora de valores elevados. São estimulados os recursos já existentes que assomam em forma de coragem, de paz e de alegria. Desanuviam-se as sombras pesadas que obscurecem a inteligência, entorpecendo os sentimentos. O equilíbrio interior se recompõe e a escala dos bens altera-se do imediato para o mediato, do transitório para o permanente, face a uma hábil visualização da própria realidade. A oração é a mais forte, é o mais forte estímulo que a alma pode dispor para planificar-se. Ela reergue o ser e o metamorfoseia em razão da substância de que se constitui, abrindo espaços mentais para a ação edificante sem a qual a vida em si mesma perde o sentido. Perde a significação. A luz acesa na sombra é pão nutriente na escassez, é força na debilidade, é gozo na paisagem erma da soledade. Com a oração, redescobres a finalidade da tua existência terrena, e superas todos os percalços que parecem impedir-te ao avanço. Faze da oração um hábito e deixa que a luz e o entendimento te fortaleçam na vida diária, à medida que te dediques a todas as tarefas que te dizem respeito, jovial, e feliz, Joana de Ângeles. Agora, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai de Infinita Bondade, rogando bênçãos amorosas para nos envolver e amparar, através desses benfeitores espirituais, trabalhadores da casa de Abel, Sebastião de Almeida, para nos fortalecer, nos sustentar nesse momento, Senhor onde vamos estudar um pouco o Livro dos Espíritos. Que o teu amor de bênção, Senhor, nos abençoe, abençoe todos os nossos irmãos ouvintes, encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Então, meus irmãos, dando continuidade da lei de adoração, nós vamos primeiro conceituar o que seja o adoração No dicionário de filosofia espírita de Lamartine Pagano Júnior, ele nos diz que adoração é para o espírita a elevação do pensamento a Deus, pois pela oração a alma se aproxima de Deus. E Deus, para ser adorado, quer duas coisas daquele que ora. O reconhecimento da sua paternidade divina e que se faça a sua vontade. Com a oração, reconhece-se a sua paternidade. Com o amor ao próximo, como a si mesmo, faz-se a vontade dele. Não se deve temer a Deus, pois ele é justo e bom. Deve-se amá-lo, pois ele quer ser adorado em espírito e verdade. A verdadeira adoração está no sentimento. A expressão adorar deve ser aos poucos substituída por amar. Então, a gente vai perceber, pelo que nos define Paliano Júnior, que a adoração é um comportamento. E esse comportamento é exatamente aquele que vai nos guiar para nos aproximarmos de Deus. E ele também diz que existem dois meios para nos aproximarmos de Deus, né? É, reconhecendo a paternidade de Deus e a segunda o segundo ponto é que a gente faça ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para conosco mesmo, né? Então, além de reconhecer a paternidade de Deus, a gente tem que amar o próximo como amamos a nós mesmos, né? Então, dessa maneira, esse, essa adoração, como a gente já falou, é um comportamento divino, né? E a gente sabe que essa lei divina é a única que torna o homem feliz. É a única que faz com que ele possa ser feliz. Toda vez que nós achamos é, que, deve, que podemos burlar a lei divina, nós sofremos. Nós só encontramos alívio para as nossas dores morais quando nós estamos... É, satisfazendo a lei de Deus. E é justamente esse o, o meio que nós vamos adorar a Deus, é através do bem que nós podemos fazer ao próximo, porque essa é a melhor forma de nós adorarmos a Deus, de nós amarmos a Deus. Né? e Então, a gente, se a gente sabe que a adoração é um comportamento, e que esse comportamento se baseia na solidariedade, na indulgência, na caridade que nós podemos fazer ao próximo, a gente pode também dizer que a adoração é o BIP, né? É o, a benevolência, a indulgência e o perdão que são caracterizados por Jesus para definir a caridade, né? O BIP, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, a gente vai percebendo que tudo está bem arrumadinho né, nessa questão da, de nós amarmos a Deus e amarmos o próximo. É tanto que o Evangelho diz que a gente não pode Amar o próximo sem amar a Deus, nem amar a Deus sem amar ao próximo, né? Então, este é o maior mandamento, né? Qual é o maior mandamento? Aqui, Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa colocação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40. Então, aqui no Evangelho, ele está falando justamente sobre o mandamento maior que é esse de amar a Deus e amar ao próximo, e ele diz que a caridade e a humildade é, são os únicos meios para a salvação. O egoísmo e o orgulho, que são é, contraditórios, né, é o meio para a perdição, quer dizer, para a dor, para o sofrimento. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos, precisos termos, que nós já falamos, que é justamente aquela, aqua, as palavras de Jesus sobre amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Né? Então, a gente vai perceber que quando a gente é, está seguindo a lei divina, a gente está dentro desse conceito do bem e a gente não vai sofrer. Mas se nós nos afastarmos, Desse conceito, se nós afastarmos além do conceito da prática, nós estaremos é, comprando é, o nosso pacote de dor. Não é? E esta, essa questão de dor e sofrimento, é, vem tudo pelas nossas escolhas, são escolhas nossas. Né? Porque aqui a Joana Dias diz no, no livro Momentos de Alegria, que há dois mecanismos eficazes. Para o, pro, para o nosso progresso. É o amor que sabe e a dor que impulsiona. Mediante o amor que se ilumina de conhecimentos libertadores, o Espírito cresce para Deus. Quando este recurso demora de aparecer ou é deixado à margem, a doce se aninha no homem, e mesmo recalcitrando a sua presença, ela o domina, reeduca e o eleva. E diz mais, recebe o teu aguilhão na carne da alma e avança tornando-o menos afligente face à resignação e ao bem que dele decorre. Essa esta colocação de Joana de Ângeles está também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? É, essa resignação, a própria Joana de Ângeles diz que ela deve ser uma resignação ativa. Por quê? Aquela questão, nós estamos estudando o livro dos, dos Espíritos, né? nós estamos agora também começando o ESDE, e nessa fala inicial, a gente sempre volta a dizer que tem uma, uma peculiaridade em se estudar esses livros da codificação kardeciana, porque a gente não pode anteceder estudos que nós não compreenderíamos se tivéssemos trocando de livro. Então, Livro dos Espíritos, é, Livro dos Médiuns, é, Evangelho segundo o Espiritismo, quer dizer, o Evangelho a gente nunca pode ler antes do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque o, o Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, está ali é a parte filosófica, tá? a base daquilo que nós vamos começar a entender é essa nossa estada aqui, porque estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Já no Evangelho, ele vai... Aí aqui nós vamos compreender que nós somos espíritos imortais e que nós estamos fazendo a nossa própria trajetória de luz, de paz ou de dor. né? Que normalmente a gente ainda sofre por conta das nossas escolhas que ainda são erradas. Mas o que acontece é que a gente, entendendo por que está sofrendo, a gente vai se acalmar e vai trabalhar-se para aproveitar desses momentos de aflição, fazendo com que passemos da angústia a uma resignação ativa, como a Joana nos diz, para que a gente possa aproveitar dessa lição que é o aguilhão que a gente não deve recalcitrar. A gente deve entender por que está sofrendo, mas a gente precisa trabalhar, precisa se movimentar. Então, essa é a resignação ativa. Né? Vamos à primeira pergunta do livro dos Espíritos, sobre... A lei de adoração, isso é, a lei de caridade, porque a adoração é o amor em movimento, quer dizer, a caridade é o amor em movimento, né? a adoração é a nossa ação, a nossa ação, tanto para conosco quanto para com o outro. Então a gente vai aqui para a primeira questão, que é a 649, onde Kardec pergunta, em que consiste a adoração? Em que consiste esse amor? Em que consiste essa caridade? E a resposta é na elevação do pensamento a Deus. Isso é na prece. Elevar o pensamento a Deus é orar a Deus, é elevar o pensamento Aqueles em quem nós confiamos, é elevar o pensamento à nossa alma, fazendo um, uma rogativa àqueles que nós estamos querendo que nos ajudem. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre Deus. Então, é a elevação do pensamento a Deus. E deste, pela adoração, aproxima o homem das o homem a sua alma. Então, esse pensamento equilibrado através da prece, né? Através dessa caridade, através desse amor, através desse bem que a gente faça ao próximo, né? É que a gente vai se aproximar, né, de Deus. É que nós aproximamos a nossa alma de Deus. Então, a gente tem uma luta constante né, com relação a essa questão, porque aí nós vamos ter que nos habilitar a fazer o bem. A gente acha que é muito fácil fazer o bem, que é só chegar e comparar alguma coisa e sair e dar para o outro. Isso é doar, ou oh, isso, é, isso é dar. Doar, fazer o bem, é quando nós nos doamos também, é quando nós estamos... É, acolhendo um irmão nosso, é quando nós estamos levando uma refeição ao nosso irmão, é quando nós estamos é, é, oferecendo o nosso ouvido para que ele possa, é, num momento de, digamos, até de atendimento fraterno, falar aquele que está na sua alma, que que angustia. Também é, levar um prato de comida, né? Mas não é só simplesmente aquele prato de comida. A gente tem que condimentar. né? A gente sempre fala que mesmo quando nós estamos fazendo é, na casa espírita, a, a, aquele alimento para levar aos nossos irmãos que estão é, em situação de rua, a gente deve sempre estar com o um pensamento elevado. Por quê? Porque quando a gente... É, faz esse pensa quando a gente tem esse pensamento, é, mesmo que não seja formalizado uma prece em si, mas o pensamento elevado a Deus, ele vai é, inundar aquela nossa ação, aquele alimento, com fluidos benéficos. Então, diz o Evangelho que a gente sempre deve elevar o nosso pensamento, rogando para que tenhamos sucesso numa ação que nós estejamos fazendo né? e, ao final dela, agradecermos. Essa é uma forma de a gente santificar aquele que nós estamos fazendo. Então, isso é muito interessante e, às vezes, a gente nem é, pensa muito nisso. A gente acha que, é, de qualquer maneira, é só levar a comida, é só entregar. Não é assim a gente se acha, se é, isso é, não é para o outro, é para nós, essa ação de orar, de elevar o pensamento a Deus, de entrar em contato com os benfeitores espirituais, de nos solidarizarmos com a dor do outro, através da nossa própria alegria, da nossa própria é, é, oração, isso é santificar aquele que nós estamos fazendo, né? E naturalmente, no início, ainda é muito, às vezes, até penoso, difícil... A gente faz uma oração assim, meio truncada, né? Mas quando a gente começa a criar o hábito de orar... De entrar em contato com essas entidades, de orar a Deus, né? A gente vai se tornando mais leve... E naturalmente vai se tornando também mais hábil a fazer esse bem maior. Né? E isso conquista, porque a, a espiritualidade está percebendo que nós fazemos esse sacrifício. E esse é um sacrifício que agrada a Deus e também atrai para a nossa presença os benfeitores espirituais, porque eles vêm em nosso socorro. Quando a gente pensa, lembra que falou aqui logo no início no pensamento? Quando a gente pensa, eles percebem, né? O plano espiritual percebe que nós estamos pensando. E muitas das vezes nós ainda temos dificuldade de desenvolver aquele pensamento, quanto mais aquela ação. Então, quando nós pensamos, nós estamos atraindo, dependendo do pensamento, um bom espírito para a nossa, é, digamos, para o nosso lado. Tipo assim. Ele diz assim, olha, já está pensando no bem, então está na hora de a gente chegar junto para auxiliar, para dar, digamos, aquela, aquele reforço. né? E a gente não tem nem essa ideia porque a gente não está vendo, mas é preciso que a gente saiba. Quando a gente abre a nossa mente para emitir um pensamento, né? porque é a gente está, levando esse mesmo pensamento, essa mesma energia, aqueles que estão ao nosso redor e eles vão perceber. Então, é melhor que a gente pense melhor para que a gente também seja melhormente auxiliado. Né? Então, aqui ele diz assim, na elevação do pensamento a Deus. Então, essa é a elevação desse pensamento a Deus, a gente diz assim, ó oh, Senhor, eu quero... Sim, tudo bem, a gente faz uma rogativa, mas na verdade... Esse pensamento, ele é muito mais amplo, ele é uma energia que circunda a nossa vida, né? Ele faz com que a gente atraia e fique nessa, nessa troca, digamos, de energia, né? Com, entre os encarnados e desencarnados, nessa rede imensa que nós nos entrecruzamos o dia inteiro para que a gente possa realmente começar a filtrar aquilo que realmente nós queremos fazer e também filtrar quem chega até nós. Não é? Então, o pensamento ele é a maquete de tudo o que se tem, de tudo o que se faz na vida física e na vida espiritual. Inclusive, falando em vida espiritual, o pensamento daqueles benfeitores espirituais que são especialistas em fazer, digamos, construções, né? São os arquitetos do mundo espiritual. O pensamento deles é tão equilibrado que eles pensam, eles emitem aquele pensamento, aquela maquete, e ali a vontade faz com que, digamos, ele projetou com pensamento e a vontade faz com que aquele projeto, digamos, se realize, se concretize. Por exemplo, o nosso lar, a colônia nosso lar, como todas as outras colônias, foram feitas desse, dessa mesma maneira. Houve um projeto através do pensamento e através da vontade, espíritos, que são os, os construtores espirituais, eles vão ali e fazem com que aquilo se é, é, permaneça quer dizer, aquilo se crie ali naquele momento é, somos co-criadores né? então aquilo permanece mas se aqueles espíritos é, se desiludissem daquele projeto e deixassem de, digamos o seu pensamento afrouxasse o seu pensamento naquele sentido tudo aquilo ruiria tudo aquilo ruiria. Então, é preciso ter, claro que a gente está falando isso de uma forma assim bem, é, bem nossa, não é? Mas aqueles espíritos, eles já são forjados moralmente para manter, eles já têm a capacidade de manter aquelas construções que eles fazem. Imagine o pensamento de Deus, não é? Imagina o pensamento de Deus. Por quê? É... A, a, lei, a lei divina, né, é a organização, quer dizer, a lei de Deus é a organização do pensamento dele para controlar a atuação das leis que ele criou e que nos sustentam. Então, o pensamento divino, ele é realmente divino, né? ele é tudo porque ele sustenta é uma força que nós não temos condição de é, de conhecer ainda, né? a gente sabe que existe mas não temos palavras não temos é, instrumentalidade para é, de, é, discernir ou digamos é, me fugir agora a palavra conceituar não é? Nós não temos condição de conceituar. É? Nós estamos trabalhando para compreender Deus. Um dia nós o compreenderemos, principalmente quando chegarmos àquela condição de Jesus, que todos estamos é, devagar, mas estamos trabalhando para nos aproximarmos de, dessa, da divindade. Não é? Então, pelos nossos pensamentos, é, pelas nossas ações no bem, pelo amor, pela caridade, pela, pelo bip que a gente possa exercer na nossa vida, é que a gente vai se aproximar de Deus, porque é exatamente isso que, o, o que mais agrada a Deus. Não é? Então, a gente vai... O nosso primeiro dever é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Deus nos leva a vida e tudo o que precisamos para mantê-la. Concede-nos os meios necessários para a purificação e para o aperfeiçoamento do nosso espírito. Ele é um Pai bondoso que está sempre pronto a receber os filhos que se afastam dele. Perdoa-nos todos os erros e nos faculta infinitas oportunidades de regeneração. Trabalha sem descanso pela nossa felicidade e recompensa todas as nossas boas ações. A mais bela maneira de se amar a Deus é amando ao nosso próximo. A humanidade inteira é nosso próximo e a todos devemos amar como irmãos, filhos do mesmo pai. É amando a esses nossos irmãos, que nós demonstramos o nosso amor a Deus quem ama ao seu próximo está sempre pronto a perdoar e esquecer as ofensas que recebe é o que a gente já falou, é o BIP né? trata todos com delicadeza e não faz distinção entre o pobre e o rico o preto e o branco entre o forte e o fraco é bondoso, obediente e serviçal Gosta de prestar um favor sem se importar com a recompensa. Não prevalece de uma não se prevalece de uma posição superior para humilhar os que lhe estão abaixo. Não discute e não diz palavras grosseiras, não fala nem pensa mal de ninguém. Tem palavras de carinho e conforto para dirigi-las aos que sofrem e aos que estão desanimados. Socorre todos os necessitados na medida de suas forças. Sabe que só Deus é superior a tudo e por isso não se julga superior aos seus irmãos. Respeita o modo de pensar dos outros e não lhes critica as ideias. Evita tudo o que ele possa prejudicar o corpo ou o espírito, ou causar prejuízos aos outros. Esforçando-nos por praticar todos esses preceitos, estaremos amando a Deus na pessoa do nosso próximo e em nós mesmos, porque Deus está em cada uma das suas criaturas. Esta lição é chamada de Amor a Deus, é do Catecismo Espírita, por Eliseu Rigonati. Vamos à segunda questão, a 650, onde Kardec pergunta. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? A resposta que os Espíritos deram foi esta. É um sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, esse sentimento é inato, isso é, está íncito na nossa própria alma. É, a gente tem o dever de adorar a quem nos criou, de venerar a quem nos criou, de ter condescendência para aquele que nos criou. Não é? Mas ele continua aqui, a consciência da sua fraqueza, quer dizer, da nossa fraqueza, nos leva a nos curvar diante daquele que nos pode proteger. Mas será sempre assim? Será que não tem quem ache que é mais importante do que Deus? Não tem pessoas que através daquelas suas posses acham que são mais do que Deus? Hã? Nós temos é, na, nossa, na história né, da, 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 da humanidade... Determinadas eh, personalidades, né, que vieram, foram talhadas no plano espiritual para fazer aqui um excelente trabalho e aqui se perderam por conta da vaidade, por conta do egoísmo, por conta do orgulho, né, da prepotência, né. Então a gente precisa entender essas coisas que a gente não pode. É, a nossa, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, faz com que a gente perca muitas possibilidades que nós somos, inclusive, preparados no plano espiritual para aqui exercer. Né? O livro Os Mensageiros, né, é um livro basto, de André Luiz, é um livro bastante interessante e conta muito desses nossos tropeços, né, dos médios salidos, das nossas cartas magnas que nós trouxemos. E aqui nós deixamos essa carta magna. Quando eu digo carta magna, é num tom de brincadeira. Mas assim, a nossa, o nosso projeto para fazer melhor, a gente deixou para lá. Por quê? Porque se encantou com isso, se encantou com aquilo, se encantou com aquilo outro. Ah, não, porque meu corpo é lindo, ou porque meu corpo é muito feio, ou porque isso, aquilo corpo não vai fazer com que a gente perca isso ou aquilo, quem faz a ação é o espírito ele é que é o senhor é, da vida, ele é que é o senhor das ações, ele é quem determina, determina para o corpo agir então é preciso que a gente pense muito nisso, porque muitas das vezes a gente se perde é, porque acha que é, a nossa beleza ou a nossa feiura, a nossa riqueza é quem nos fez perder não nós é quem dirigimos aquele que nós queremos e é para isso que nós estamos aqui, para aprendermos a fazer escolhas melhores. A lei divina, a lei natural, é para todos nós e nós só sofremos quando nós nos afastamos dela. Mas como assim essa questão de... a gente sempre pergunta muito, como é que eu vou saber que a lei divina está em mim? A lei divina está íncita na nossa consciência, na nossa alma. Nós sofremos quando nos afastamos dela, né? Porque quando a gente acha-se maior do que Deus, né? A gente já está, digamos, é, se atribulando, porque a gente não pode, ou pelo menos não deve, pensar dessa maneira. Poder pode, a gente pode tudo, né? A gente pode tudo. Agora, o resultado também a gente vai ter que poder, né? Porque a gente vive em cima de, do resultado daquilo que a gente fez no passado. Se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que se trabalhar melhor agora. Mesmo conscientes de que nós estamos, digamos, num momento conturbado na nossa vida, que nós fizemos uma escolha que não foi boa, mas isso não nos dá o direito de nos sabotarmos, porque é por isso que muitas pessoas entram é, em depressão, em síndrome do pânico, em, é, em menos é, valora, valoração na vida, porque começa a se sabotar tomou uma decisão, ela não foi boa, começa a se chicotear, porque aquilo ali eu não deveria fazer mais. Nós não deveríamos, mas nós podemos fazer. Nós somos seres encarnados que moramos, que vivemos num mundo de provas e expiações. Então, estamos fadados a escorregar, sim. Não é porque nós somos espíritas que nós dizemos, ah, não, porque eu não erro mais. Isso, quem disser isso, já está errando, porque isso não é uma verdade, né? Isso não é uma verdade. A gente precisa é, compreender até os nossos passos, os nossos atos que não estão sendo, digamos assim, muito é, não, se, co se quadrulhando com a lei divina, mas não se, não se sabotar, não se derrotar. A gente tem que ter coragem de dizer, não, isso aqui vai passar. Daqui a pouco passa e a gente vai tomar a rédea da situação e caminhar mais rápido é, logo em seguida. Né? Então, isso é esperança, isso é é indulgência, isso é perdão para conosco mesmo. Por quê? A gente acha que o BIP é só para o outro. Ah, eu perdoo, eu sou bom, eu sou, faço isso, aquilo, aquilo com o outro e fica se chicoteando. Não, isso não é certo, a gente tem que exercer o BIP para conosco mesmo, por quê? Porque quando nós não temos essa boa vontade para conosco mesmo, não venha me dizer que a gente vai ter boa vontade para trabalhar com o outro, não vai ter, a gente até pode fazer, mas a gente faz remoendo, diz o evangelho, que tudo que a gente vai fazer, a gente deve sacrificar as nossas frivolidades, mesmo as nossas necessidades, mas a gente tem que é, fazer isso com um pensamento elevado, porque se a gente vai fazer reclamando, é melhor não fazer, vai errar menos. Então, a gente vai fazer, tem que fazer com pensamento elevado. A gente tem que se sacrificar para fazer o bem, mas se sacrificar no bom sentido, com alegria. É isso que é o doar-se. É doar ao outro o nosso tempo, mas doar com alegria. Se a gente vai se reclamar, já perdeu o fruto dessas, dessa ação. Não é? Então, vamos aqui. Essa questão de, de, da, do sentimento inato, né? a gente vai aqui ler um pouco nesse livro Estudos Espíritas, também de Joana de Angel, hoje só da Joana de Angel, né? e de Valdo Franco, que ele vai falar sobre a lei. E ele diz o seguinte, conceito, qualquer diretriz ou norma estabelecida no seio de uma comunidade constitui Intrinsecamente a lei. Desde as primeiras agregações humanas, no recuado dos tempos, surgiram, por exigência do progresso, impositivos para o comportamento social, que a pouco e pouco adquiriram dimensão jurídica. Assim, hábitos, conceitos, modos e modas, formulações éticas e religiosas surgiram paulatinamente, estabelecendo bases para os conglomerados sociais com os altos objetivos de preservação do indivíduo, da família e da sociedade. Então, são coisas que estão já no nosso ser, é, está na nossa maquete, né? os primeiros códigos surgiram da necessidade de o homem manter padrões de equilíbrio individual e geral, impondo-se linhas de segurança através das quais o grupo se unia para progredir. Na defesa e preservação da vida em face dos fatores climatéricos, das agressões animais, dos instintos inerentes à individualidade, compulsoriamente estabeleceram os primeiros deveres que foram criando raízes e transformando-se em hábitos estruturas primeiras das leis humanas higiene, convívio comunitário, respeito a si mesmo e aos outros, intercâmbio entre os grupos em prol da sobrevivência e negociações para preservação grupal lentamente se transmitiram, gerando leis que, aceitas ou não, se transformaram em códigos estruturadores da ética, da religião e da justiça. Parece que nós estamos aqui fazendo uma releitura né, do nosso momento atual, né? Veja bem, a gente está passando por esse momento bastante difícil, né? Mas aqui está dizendo, olha, e a gente nunca, a gente só vai ver isso quando a gente está, digamos, no, na dor, né? Aqui, ele diz o seguinte: a Joana diz, a, na defesa da preservação da vida em face dos fatores climatéricos, das agressões animais, dos instintos inerentes à individualidade, compulsoriamente estabelecer os primeiros deveres. Os primeiros deveres que foram criando raízes e transformando-se em hábitos. Olha aí. Estruturas primeiras das leis humanas, os hábitos de higiene, de convívio comunitário, de respeito a si mesmo e aos outros intercâmbios entre os grupos em prol da sobrevivência e preservação grupal né? Então, a gente percebe que nós estamos hoje atravessando um momento onde nós desrespeitamos esses hábitos, onde nós desrespeitamos essas leis. Né? Leis primeiras, higiene, convívio comunitário, respeito a si mesmo e aos outros. Estamos sofrendo as consequências. Então, é preciso que a gente é, utilize esse, esses, esse conceito, né? É, através desses estudos, para que a gente possa realmente perceber que todos nós temos uma parcela de responsabilidade em todo esse contexto, para que a gente possa realmente respeitar as leis dos homens, respeitar as leis divinas, para que a gente tenha momentos melhores. Né? Vamos ver aqui a outra questão. Questão 651. Kardec perguntou, terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Se em cima ele diz que a adoração é um sentimento inato, aqui ele está perguntando se existe alguém, quer dizer, duas classes de homens, uma aqui... É, tem isso íncito em sua alma e aqueles que já nasceram que já foram digamos já vieram para o plano é, físico digamos sem nenhuma fé olha a resposta não que nunca houve povos de ateus todos compreendem que acima de tudo há um Ente Supremo a gente vai perceber aqui por um exemplo bastante simples, né? Que isso é uma verdade. Nós vemos é, aquelas, aquelas criaturas que moram, que vivem dentro das matas, né? Ou digamos os, os índios, né? Os civículos, né? Que são pessoas que Hoje, já tem muitos que são civilizados, que entram em contato conosco, que já estudam, que já até fazem até faculdade, mas eles nasceram, eles estavam no seu habitat é, e eles adoravam, adoravam o sol, adoravam a lua, quer dizer, isso... Os povos, de um modo geral, sempre tiveram adoração. Eles sempre tiveram íncito em sua consciência, desde sempre que existia um ser superior a todos eles. Né? Então, na verdade, essa questão de achar que é o próprio Deus, achar que não deve, é, digamos, é, não deve nada a ninguém... É o homem que se diz civilizado, né? Mas os Espíritos dizem que nós estamos, nós ainda não somos seres civilizados. Nós ainda não sabemos ser nem seres sociais, né? A gente ainda está um tanto longe disso aí. Então é preciso que a gente é, perceba. Que essa questão do homem que se rebela e acha que ele é o próprio Deus, ele é o primeiro a colher os resultados, né? Nós vemos é, pessoas que têm fortunas imensas, mas que não têm paz, não têm é, equilíbrio, não têm é, estrutura, digamos, para viver uma vida alegre, né? São pessoas que saem com um secto de seguranças ao seu lado. Isso é ter, isso é isso é viver bem, ter muito dinheiro, porque tem uns que têm muito dinheiro e poder, tem outros que só têm poder e não têm dinheiro. Então, mas de qualquer maneira são pessoas assim que, não, eu não estou dizendo todas, né? Mas são pessoas assim um tanto arrogantes que terminam sofrendo as consequências. Das suas próprias escolhas, né? da sua própria falta de fé. Então, vamos aqui. Então, a gente já sabe que nunca teve povos é, ateus, né? A 65:2. Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A lei natural. Lei Natural. Então, aqui. Divisão da Lei Natural. É a questão 647. Toda a Lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus. Então, se ele pergunta, pode-se considerar a Lei Natural como fonte originária da adoração? quer dizer, da caridade, do amor ao próximo, do amor a Deus, daquilo que nós podemos fazer para agradar a Deus? Sim, a lei natural é a base, né? A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Olha aí, a gente já traz isso conosco, já está no nosso bolso. Por quê? Porque nós temos uma filiação divina. Quem nos fez foi Deus, então, nós somos sementes boas. Nós temos uma semente, Jesus disse, há ah, de brilhar a vossa luz. Né? Nós somos uma semente boa. Muitas das vezes a gente não acha isso, nem né, mesmo porque a gente mesmo se enlameia, se enxovalha nas nossas próprias escolhas, nos nossos próprios pensamentos. Mas nós somos sementes boas. Deus nos fez Simples e ignorantes, mas puros, nós saímos limpos das mãos do Criador. Então, ele quer que nós é, nos limpemos, que nós aprendamos, que nós é, nos elevemos moralmente para voltar a ele, não apenas como limpos, mas como sábios também. Então, a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão, é que existe entre todos os povos, se bem que, sob formas diferentes. Claro, claro, é, é, um, um acredita em Buda, outro segue Zoroastro, outro segue Jesus, outro segue... É e por aí vai, né? São vários, várias, várias correntes religiosas também, não é? Mas na verdade, todas essas correntes religiosas elas levam a um único ser que é Deus. Pode ter um nome diferente, mas é a Deus que elas levam, né? Então, a gente vai perceber que é muito interessante a gente ficar, é, fazer esses pequenos estudos, né? mas que vão chamar muito a nossa atenção para que a gente possa perceber que sem Deus a gente não é nada. E quando a gente fala em Deus, a gente fala em oração. Quando a gente fala em oração, a gente fala em caridade. Quando a gente fala em caridade, a gente fala no BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Aqui nós temos... Mais uma lição do livro Momentos de Coragem, também de Joana de Ângeles, onde ela nos diz o seguinte. É inadiável se eleja entre o bem e o mal o que é de melhor para a vida, mais profícuo, mais salutar, mais aprazível e pacificador. Através da oração, será fácil discernir, escolher e adotar qual o caminho mais seguro e feliz. Olha que coisa interessante. A prece autêntica, aquela que brota do coração buscando Deus, a ele se entregando, torna-se um escudo de segurança, de defesa, uma proteção contra os elementos perniciosos que vigem interiormente no homem ou que vem de fora tentando agredi-lo. A prece nos favorece bastante nessa defesa, né? Só aparentemente se pode vencer um homem de fé, um homem que ora. Nunca, porém, se conseguirá dominá-lo. Ele é sempre livre e está sempre em paz. Nada o perturba porque não teme a nada. A nada ambiciona, somente anelando por alcançar a perfeição. A prece é a salvação da vida. Sem ela... O homem enlouquece. Do livro Momentos de Coragem e a lição é a lição 11, intitulada No Momento Exato. Então, meus irmãos, é muito importante a gente orar. É muito importante a gente não fazer aquela prece é, decorada, né? andando, correndo e fazendo o Pai Nosso. Não, o Pai Nosso é uma prece maravilhosa, mas é preciso que a gente pare, né, para pensar, para refletir em cada uma daquelas propostas que Jesus faz ali, em cada uma daquelas rogativas que Jesus faz ali quando Ele resolveu ensinar os apóstolos a orar, né? Então vamos ter esse cuidado. Vamos perceber que o evangelho no lar é uma luz que nós acendemos. É, normalmente se pede para fazer o evangelho no lar uma vez por semana. Mas nós estamos num momento tão crucial da nossa vida que precisamos fazer em regime de urgência, como me falou o irmão Abel uma vez, leia o evangelho diariamente. Então vamos fazer isso do mesmo jeito que a gente abre a televisão para que a gente possa ver um programa, vamos tirar é, 15 minutos para a gente sentar e ler uma página do Evangelho e agradecer a Deus por aquele dia, agradecer a Deus pelas coisas que a gente tem, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus por tudo que nós estamos recebendo e para nos fortalecer e amparar, em nome desse Pai amoroso, para enfrentarmos a nós mesmos e também orarmos por todos aqueles que estão adoecidos, por todos aqueles que estão partindo para a pátria espiritual, para que possam ser recebidos, em nome de Deus, o Pai de infinita bondade, com bastante amor, com bastante carinho, para que possam ser redirecionados aos seus verdadeiros lares para evoluir cada vez mais. Que as bênçãos de Jesus envolvam a todos eles envolvam a todos nós em mais esse momento. Graças nós te damos, Senhor, por mais esta oportunidade. Boa noite, meus irmãos. Que cada um possa fazer a sua prece, rogando a Deus por si e por todos. Graças a Deus.